0: Bem-vindo ao podcast da eClinic, o software médico para clínicas e consultórios. O tema desse episódio é Impacto Financeiro na Área da Saúde com a Covid-19. O nosso host é Felipe Lourenço, CEO da eClinic, e como convidados, doutora Lara Sade Paiva, fundadora da Savers, Educação Financeira para Médicos, e a doutora Luciana Lessa, cirurgiã geral e CEO da Medicinae. Esse episódio foi retirado da live realizada em nosso canal no YouTube no dia 15 de abril de 2020. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da iClinic. Hoje está tá muito bacana a programação. Eu tenho duas convidadas de peso aqui hoje. Duas médicas. Além de médicas, duas empreendedoras com currículos muito bacanas. Então, antes de mais nada, me apresentando, para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Lourenço, eu sou um dos fundadores e CEO da iClinic. A iClinic é uma plataforma hoje que lidera né, o mercado de software de gestão, de prontuário e agora de telemedicina no Brasil, e a gente quer empoderar o médico da ponta, o médico independente, levando mais tecnologia e mais gestão para o dia a dia dele. Uh, junto aqui comigo hoje tem o doutora Luciana Lessa. Doutora Luciana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A doutora Luciana é médica, né? ela é cirurgião geral. Há alguns anos ela fundou a Medicinai, uhum. uh, da qual hoje ela é a CEO. E queria que você Contasse um pouquinho aí, doutora Luciana, rapidinho para o pessoal o que é a Medicinai, o que ela faz e como tem sido essa essa jornada aí para a gente iniciar o nosso papo.
1: Ah, é. A Medicinae é a minha razão agora dentro da medicina, dentro de todo esse ecossistema, mas o, o principal objetivo da Medicinae é permitir que o médico decida quando e como ele vai receber. Então, a grande pergunta que a gente faz para os nossos colegas é por que, que você atende hoje e tem que esperar de 60 a 90 dias para receber daquele atendimento. Então, é, nós somos médicos e nós decidimos proporcionar que você receba em 24 horas, sempre que quiser, do plano ou do teu atendimento particular de terminais de débito e crédito. Então, é, de uma forma bem sintética, é isso que a medicina faz. Ela traz... É a escolha e o empoderamento do, dos seus recebíveis dentro da área de saúde.
0: Bacana, show de bola. Uh, bom, é, queria apresentar então agora a doutora Lara Paiva. Doutora Lara, novamente obrigado aí por, por ter aceito esse, esse convite. Doutora Lara também é médica, especializada em radiologia, uh, tem MBA em gestão e saúde, né, pelo Einstein em parceria com o INSPER, e recentemente fundou um projeto super bacana de educação financeira para médicos, que é a SAVERS. Uh, doutora Lara, conta um pouquinho para a gente, seja, seja bem-vindo.
2: Legal, Felipe, muito obrigada, eu sou fã de vocês aí há muito tempo, desde Isso. o Experience que eu fui lá, igual uma, fiquei é muito, que feliz. muito feliz e honrada com o convite. Então, eu estava falando aqui com vocês, eu estou exatamente na transição de carreira e a ideia do Savers foi exatamente numa dor que tem nos nossos colegas médicos de ter um capital, mas não saber com o que que faz com aquele dinheiro, né? A gente ganha, gasta, né? A gente vai falar um pouquinho disso. eu falei, poxa, eu preciso ajudar meus colegas a poupar e ter uma independência financeira, né? E é algo que a gente não tem na nossa formação. Foi aí que surgiu o Savers, e aí eu venho aprendendo a cada dia, vem surgindo novos produtos, novas demandas, novas ideias, então é educação financeira para médicos, mas a gente faz atendimento individualizado, a gente dá curso e agora é o Clube Benefícios Savers, então tem uma longa jornada aí pela frente.
0: Que legal, bacana. Gente, então assim, acho que tá, já dá para ter um contexto aí, né, quando o assunto agora é gestão financeira, gerenciar melhor suas finanças, seus, seus recebíveis, talvez antecipar a caixa e até a gente vai falar um pouquinho também de investimentos aqui, então doutora Lara e doutora Luciana são, são experts aí, vão ajudar bastante a gente. antes da gente entrar um pouco nesse contexto né, do que a gente está vivendo hoje, eu queria entender na percepção de vocês como, como que está exatamente a, a, a maturidade dos médicos em relação à parte de gestão financeira, à gestão do seu patrimônio, tanto de repente olhando para aqueles médicos que já têm né, um pouco mais de tempo de carreira, quanto aqueles médicos recém-formados, como, como que está isso frente ao que era, vocês estão vendo mudanças, o pessoal querendo entender mais, é, então eu acho que a pergunta nesse sentido vai para as duas, vocês puderem... Contar um então. pouquinho para gente?
1: Eu observo, assim, é, dentro da, da, da não só da minha história particular de ser médica, ter feito cirurgia e hoje em dia está mais na parte da gestão já há algum tempo, é, eu observo exatamente o, o médico em vários perfis. A gente tem vários perfis, que é um médico recém-formado, que ele está ganhando muito dinheiro, mas ainda tá em formação, ainda não... É, estabeleceu ainda um, um norte de como vai ser a carreira e a vida profissional dele nos próximos 10, 15 anos. O médico que já tem de 15 de 10 a 15 anos de formado, que ele já está um pouco mais solidificado, e um médico que já está com 20, 30 anos e que já tem uma prática clínica bem estabelecida. O perfil, a gente está falando em tempo de, de formação, mas, na verdade, esse perfil ele é muito distinto de como você trata o seu dinheiro. Como, como a Lara depois pode explicar um pouco mais, eu acho que é, é muito a pegada dela e, e que eu acho que é muito legal a gente ter uma formação que o médico ele não foi dentro da, da faculdade educado para ser um empreendedor, porque todos nós, quando saímos da, da faculdade, nós somos os profissionais autônomos e você uhum. tem que ter uma ideia de, de, de tributação, você tem milhões de contextos ali que você não tem a menor ideia, você só sabe falar de fisiopatologia, você não tem a menor ideia do que é o contexto de tocar um negócio. E invariavelmente o um médico, ele mesmo que ele esteja sozinho, seja um anestesista, ele é o, o, o dono de um, de um negócio. É isso. Então, ele não tem essa percepção. Ninguém tem. E eu, pessoalmente, aprendi a, a duras penas. Então, eu tento falar para as pessoas não é, é, errarem aonde eu já errei. Principalmente quando você fala assim... Eu lembro da frase, assim que até hoje me dói. Vem, vem, entra nessa PJ aqui que é para a gente receber daquele lugar tal. Felipe, eu entrei nessa PJ. Eu fui a última a sair <risos> dessa PJ. Eu tive que fechar, tive que catar gente pelo Brasil inteiro para fechar essa PJ. Eu Nossa. nunca mais... Eu não desejo ser meu pior inimigo. Então, é. mas assim, é muito baseado no erro. Agora, do perfil, do, do como ele trata o dinheiro dele, é muito diverso. Você tem gente recém-formada que já tem um pouco mais de maturidade financeira do que é, gente com 20, 30 anos. O médico, ele vem de um ambiente... Onde inevitavelmente ele tem um campo profissional muito amplo e sempre aberto. É, é muito difícil você ver um médico desempregado ou, 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 ou não conseguindo se alocar de alguma forma. Então ele se habitua que ele pode fazer uma dívida e depois ele pensa como ele vai, ele vai correr atrás. É, ele vai correr atrás daquela dívida e geralmente é em cima do próprio trabalho. É, sobrecarga de trabalho. É você pega um pouquinho um plantão, quando você para e vê você tá trabalhando quase 80 horas por semana, porque ele não tem a menor condição de analisar o que vale ou não vale a pena para ele receber. Então, <risos> isso depende muito da formação pessoal, é, eu não é, a gente fez uma consultoria é, em parceria com a DASA é, e a gente está com essa consultoria aberta a todo e qualquer médico que queira participar lá na Medicinais, você entra no site da Medicinais, medicinaisolutions.com e se inscreve que a gente tem uma consultoria que dá é, insights de gestão financeira, a gente faz uma consultoria totalmente individualizada e personalizada e conversando com com esses colegas é vinha gente desde gente querendo investir uhum. a gente que não sabia como ia pagar as contas do mês seguinte porque ele literalmente ele não era um devedor mas ele tava com caixa ali extremamente justo chegou o covid ele não tem ideia de como ele vai se comportar então é, é... A, 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 o que eu falo para todo mundo é calma, não se desespere. Tem luz no fim do túnel, mas para existir uma luz no fim do túnel, você tem que ter organização e tem que ter uma orientação de, de alguém que, que já esteja um pouquinho mais familiarizado. Porque eu via muita gente na consultoria falando assim: eu não sei nem por onde eu começo.
0: Começo. Uhum.
1: Então, é, isso é uma, 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 uma questão que é muito dura para o médico. E tem muito médico que eu falava assim: olha, você tem que renegociar isso e isso. Ele se sentia assim, poxa, eu vou ter que renegociar alguma coisa, sabe? É, ele sempre teve dinheiro para pagar, honrar uhum. as dívidas dele. Então, o, o Covid veio para tipo, se estruturar ele de uma forma completa. Ele não uhum. sabe se vai chegar mais paciente e ele não sabe como ele vai saldar as dívidas dele. E ele também não quer se expor muito nessa, nessa relação de. Pedir, de, de adiar pagamento, é, é um pouco mais complicado e a gente, como a gente fala, é, como o i-clínico como a Lara, a gente fala a linguagem do médico, eles ficam um pouquinho mais confortáveis com a gente para
0: isso. É, Legal. Claro. Eu acho que até esse é um pouco da proposta da live hoje, né? Então, a, aproveitar esse, esse momento, infelizmente, é um momento complicado para todo mundo, mas exatamente, né, aproveitar essa chacoalhada aí, de repente, para que todo mundo aqui comece a ter mais consciência. É. Uh, e aí, exatamente, a proposta é. é saber onde começar, dar o primeiro passo. Eu acho que é isso é. que a gente que a gente gostaria, né, de passar para frente.
2: Qual que é a minha percepção? Eu acho que eu, eu lidei com dois tipos de público diferente nesse último ano, assim, desde o universitário até o médico pleno, que que já tá ali com 5 a 10 anos de formado, não lidei muito com sênior. E eu percebo que que a, que a meninada tá muito preocupada, muito mais do que quando eu estava na situação dele, uhum. então assim, eu dei aula para aluno de 12 o que estava prestando prova, preocupado com dinheiro da residência, assim, então já tá ten, acontecendo de fato uma mudança do mindset das pessoas, assim, dos, dos nossos colegas médicos que estão formando, né. E um, um contexto muito comum, já do outro público, que é a minha faixa etária, e aí de nove anos de formada, é dois cenários muito preocupantes. Primeiro, a desvalorização médica, né? muitos médicos se formando, e a gente, infelizmente, começa a ficar um pouco é, à mercê das operadoras que precificam os nossos serviços. E essa corrida dos ratos, que ela existe, trabalha, ganha, gasta, quer uma bolsa, quer um carro, quando vê, a gente já não tem um fluxo de caixa pessoal mesmo, não falando de empresa, né, saudável. Uhum. E um outro ponto muito interessante, né, somos médicos, assim, e eu preciso de dados, né, então, juntamente com o acadêmico Iago, eu fiz um, escrevi um artigo e eu fiz um questionário para os médicos. Então, foi um N de 230 médicos respondendo algumas coisas, e o que me chamou muito a atenção, 80% deles tem vergonha de precificar os serviços. Então, assim, hum. a gente ainda tem me é um receio de falar de dinheiro, né? Parece que medicina e dinheiro não é compatível. Um mas... Tá boa aí. Exato. Mas eu acho assim, poxa... A gente estuda tanto, por que não? A gente às vezes vai pedir uma opinião para um advogado e ele cobra a hora dele. Por que, que uhum. a gente, quando vai receitar por WhatsApp, a gente não sabe? A gente não se valoriza. Então, uhum. quebrar esse tabu. A gente tem que falar de dinheiro, não é errado, eu acho. A gente investe, nossos pais investem, a gente perde tempo com a nossa família, enfim. Então, estamos progredindo, no entanto, falta muito. Uhum. E aí, pegando o link agora do Covid. Viemos de um pânico, duas semanas, todo mundo paralisou, meu Deus, o que, é que vai ser? Agora as pessoas já começam a movimentar e atrás de soluções, e eu tenho certeza que vai surgir mil empresas novas, mil oportunidades já, já estão acontecendo, e agora a gente evolui muito rápido, numa velocidade rápida.
0: Ótimo. Clara, Fala, complementando
1: da só um pouquinho do que você falou, é, a medicina no começo a gente tinha muito uma frase que era muito emblemática. A gente chegava para os colegas e perguntava assim: você sabe o quanto você ganha? Ah, por volta de... Não, exatamente uhum. quanto você ganha. Gente, mais de 85% dos colegas entrevistados não sabiam dizer o quanto ganhavam. Isso pra gente é uma, é, é uma coisa assim tão surreal. Se você fala qualquer outra é, linha de profissionais, você fala engenheiro, você fala qualquer pessoa, a pessoa sabe, não, eu ganho uns 1.200, fala exatamente quanto uhum. eu ganho. O médico era uma coisa vaga, é uma coisa uhum. assim, olha, eu acho que... Isso é, é muito da educação que a gente não teve. E graças a Deus o pessoal mais novo realmente já está vindo com um mindset um pouquinho mais diferente mesmo.
0: Bacana, eu e eu acho que, que até é com, complementando mesmo. um pouquinho, né, que a, vocês falaram eu, a gente aqui concorda bastante. Primeiro, em relação ao comentário da doutora Luciana, né, eu concordo muito, a gente fala isso sempre, né, o médico, ele tem, teve até o momento o privilégio, como você falou, que a conta dele sempre fechou no azul. E é muito isso, né, depende dele, ele corre atrás, ele pega, ele, ele, ele faz, mas o ponto que, é que é isso, o, o mercado tá ficando cada vez mais, mais competitivo, igual a doutora Lara colocou. A gente tem aí uma taxa de 30 mil novos médicos em tanto no mercado por ano. Então, uh, o profissional ele passa a ter que, primeiro, se planejar estrategicamente para ter uma diferenciação e, uma vez que, que ele tem essa diferenciação e tem a, a receita ali, né? planejar para que ele realmente otimize isso. Então, acho que isso é super importante. E, em relação ao ponto que a doutora Lara colocou a respeito do médico, às vezes, tem que um, ficar um pouco acanhado, um pouco com medo dificuldade para precificar. Uh, duas coisas interessantes. A primeira é foi uma uma frase que eu ouvi esses dias, que é o seguinte, né, do ponto de vista do paciente. É, o paciente não remunera o médico por, por aqueles 30 minutos de consulta ou aquela uma hora de consulta, mas, na verdade, foram uns 12, 15 é, é, anos de formação que ele que ele teve ali se dedicando para estar ali naquele momento, podendo passar é, uma informação de qualidade, fazer um diagnóstico de qualidade e tudo mais. E essa essa dificuldade, a gente está vivenciando muito isso agora em época de telemedicina. Então, é, inúmeras, inúmeras questões a respeito, né, médicos pensando tá, cara, mas e agora? O que eu cobro, né? Uma teleconsulta tem que ser mais barato que uma consulta presencial a responsabilidade do médico vai, vai diminuir pelo fato de ser uma teleconsulta? Não. É, ele, ele vai não. prestar meio atendimento? Exatamente. Não. Né? É, o custo fixo dele vai reduzir? Provavelmente não, porque ele vai continuar atendendo no consultório. Enfim, então é, tem um pouco desse tabu que eu acho que tem que ser, tem que ser quebrado mesmo. Né?
1: É, é, só, é, é só pontuando que a telemedicina é só um meio de atendimento. É, tanto é que é. a ANS agora é, liberou os convênios a pagarem Sim. as consultas de, de telemedicina porque ela entende que é uma consulta. Ela dá o direito do beneficiário ter a consulta. Qual vai ser o meio? Se é presencial ou por telemedicina, isso independe. Então, o preço, ele não está balizado pela forma de atendimento, né? Então, isso é, é só uma coisa mundo, né, que mesmo. a gente tem que ter em mente.
0: Legal. Gente, mas e aí, né? Veio, veio esse cenário aí, que eu acho, sei lá, quanto tempo que faz que a gente está de quarentena, talvez já superou 30 dias? Imagino que sim, né? Uh, a gente, por exemplo, na clínica a gente parou, a gente mandou todo, todo mundo para casa no dia 16 de março, se não me engano. Então, quer dizer, estamos aí, faz, fazendo, fazendo 30 dias, isso tá só, foi só se intensificando, né? E aí, o uh, que está acontecendo agora? Ou seja, o médico também, né, fechou o consultório, Tá, tá em casa, ou então se está tá com o consultório aberto uh, o volume de pacientes caiu, porque os pacientes também, né, bem orientados obviamente, tem receio de ir num consultório querem ficar em casa, eu acho que, claro super louvável isso Alguns estão praticando telemedicina já, atendendo aqui e ali, mas honestamente esse volume né, não, não é um volume tão significativo quanto era o volume do dia a dia presencial do consultório. Para quem opera, as eletivas estão né, bloqueadas, não estão acontecendo, os procedimentos não estão sendo feitos. Pô, e aí? O né, que, que vocês têm sentido aí do, do, dos médicos? A gente aqui ouve bastante coisa, mas eu queria ouvir a percepção de vocês. Co, como, como que está a situação? Como que está né, a, a ansiedade, o pânico e, e tudo mais?
2: Sim. É, na empresa que eu trabalho de consultoria de gestão também, que é um terceiro projeto, é, o que, que eu percebo? assim. Aqueles que nós já estávamos antes fazendo um trabalho, a gente conseguiu até estruturar o fluxo de caixa, fazer uma gestão financeira adequada, porque, independente, se você é pessoa física ou jurídica, você minimamente tem que ter uma reserva de três meses, mínimo. Né? Então, se você tem um custo operacional alto, se vira, faça a sua reserva ali para garantir, eventualmente, o que, que aconteceu. Em contrapartida, tem muito, muitos colegas médicos que acham que empreender é só abrir uma portinha e vamos lá, né? Então não faz um planejamento estratégico, hum. não faz toda aquela... Porque não é simples, né? Tem todos os steps a serem vencidos, tem toda a maturação, do ciclo do negócio, né? Então tem do, dois clientes, assim, um que tá desesperado e o outro que tá... Opa, consigo mais um mês ficar de portas fechadas. Então, é muito gratificante, porque a gente vê o nosso trabalho sendo... É, efetivo, né, e, e surgiu efeito, né, mas a, a, os nossos colegas médicos têm que entender que não é simples, a gente não teve essa formação na academia, na, na, na formação, né, na, na medicina, a gente precisa entender que existe uma complexidade, existem profissionais capacitados e a gente tem que investir nisso, o médico às vezes acha, ah, não, não vou investir porque é muito caro, é, não vou contratar esse produto porque é muito muito caro, aí depois liga desesperado quando o negócio já foi né então uhum. é hora de parar eu acho que reestruturar tudo colocar no papel, tentar reduzir custos operacionais fazer tudo isso e aí voltar com tudo, entendeu? Porque uhum. hoje é covid, amanhã é um cataclisma depois vem o petróleo, depois, sabe? A gente está num mundo muito volátil, né? É o mundo VUCA, que eu sempre gosto de falar então não tem muito que você bobear tem que ir seguir firme
0: Olá, o que o que é VUCA? Explica aí pro pessoal.
2: Ó, oh, isso é muito legal. Adoro falar as pessoas que me seguem. Então, enjoadas jogada, ouvi, mas vamos <risos> lá. O mundo VUCA, esse termo VUCA surgiu na guerra em 2001. Os americanos denominaram o ambiente de guerra muito complexo, porque ele era volátil, né, de ver. VUCA de incerto em inglês, complexo e ambíguo. Então, eles trouxeram esse termo, resgataram e hoje a gente vive num mundo completamente né, que, que cabe essa de, denominação que é o VUCA, volátil Legal. certo, complexo e ambíguo
0: acho que não poderia cair de uma forma mais perfeita para esse momento
1: é, que a gente está vivendo
0: exato, sim. Luciana
1: é, eu tenho, como eu falei da consultoria a gente tem conversado com bastante gente é, e os médicos que nos procuraram que têm receita, eles não chegam a 30% então, é, são principalmente de cirurgi é, cirurgiões, é, médicos que fazem é, ambulatório, consultório, tem uma clínica. Então, é, essa, esses médicos, eles não tinham muito preparo nem reservas. Então, o que a primeira coisa, e algumas ligações foram até impactantes, porque tiveram, é, teve gente chorando comigo ao telefone, pelo desespero, porque eu acho que a gente escuta tanta coisa todo dia, toda hora, que o Covid, que o Covid, que a gente não sabe quando vai acabar, que as pessoas estão num desespero e transbordam esse desespero para todos os campos da, uhum. da, da vida, inclusive para o pro, pro financeiro. Então, o que eu mais falo é calma, respira fundo, é. Dá um slowdown nesse, nesse pânico e vamos tentar sentar e construir juntos uma, uma saída. Porque a é, primeira coisa é botar no, no papel o que, que você recebe, qual é o seu custo fixo, é, ver o que você pode renegociar. Então é, é muito importante nesse momento você manter a calma. E obviamente traçar alguns cenários. Você tem que fazer o cenário, é, vamos lá, vou passar mais um mês sem, sem receber nada, o que, que eu posso fazer? A grande maioria tinha como pagar os seus custos é, no, no mês seguinte, subsequente. Mas no outro mês é, já está um pouco impactado, principalmente porque a grande maioria trabalha com o plano de saúde e a gente uhum. tem aquela Cinco cadência de recebimento. O que você está recebendo hoje é, é, representa 90 ou 60 dias do seu faturamento. Então, o grande temor vai ser quando a gente chegar a maio e junho, porque maio e junho, eles sabem que não tem nada para receber, que precisa ter algum jeito de, de manejar é, é, as suas contas. Então, eu, a primeira coisa é tentar acalmar as pessoas, porque não adianta você entrar no pânico. É, eu acho que é o, o principal intuito dessa live é para tudo existe solução busque pessoas que são capacitadas e que tenham é, capacidade de te entender, principalmente na área de saúde, que é uma área totalmente atípica. É, você não consegue fazer a mesma gestão é, de um consultório pensando num, num restaurante. Então, eu vejo, às vezes, assim, ah, porque fulano de tal me ajudou, ele tem um restaurante? Esquece, é diferente. Consultório, clínica e hospital tem particularidades muito específicas. Uhum. Então, não adianta você tentar confundir e, e ter aqueles pitacos e é o que a Lara fala mesmo, tem que ter gente especializada pensa que você não está perdendo esse tempo, você está parando para organizar de uma vez por toda o seu consultório a sua clínica, é, as suas contas então foca que existe saída e esse é o momento de você se organizar porque, se você esperar não ter dinheiro, não ter uma fatura entrando para tentar resolver alguma coisa, você já perdeu o time. O time que a gente tem de organização é agora. E isso uhum. é muito importante e usar as ferramentas que você tem. A gente está aqui no canal de vocês, é, você já tem uma ideia de quantidade de pacientes que você tem cadastrados lá no, na sua plataforma do i-clinic, ver se aquele paciente já estava no momento de retorno, oferece para ele um atendimento por telemedicina, de acompanhamento, tente fazer estratégias futuras. Ninguém, eu, eu não gosto muito de chorar passado. Chorar uhum. passado, acabou, a gente não tem mais o que fazer. É. O que, que a gente vai estruturar para ser diferente a partir de agora? Porque aí é assim, você consegue traçar um novo momento e renascer, né? Esse é o momento que tá todo mundo se reestruturando. Todo mundo da área de saúde vai sair, gente. Não fiquem preocupados, a gente vai sair do outro lado. Só, só, só que quem se programar agora vai sair de uma forma muito melhor, muito mais tranquila. É. E você consegue parar e, e observar com mais tranquilidade. Porque eu tenho certeza para todo mundo que finanças é um grande ponto doloroso para 99% da população brasileira no dia de hoje. Sim. Então, é, a gente tem que se estruturar e estudar um pouquinho, saber um pouquinho, ler um pouquinho mais de conteúdo específico, para poder passar por isso de uma forma bem mais tranquila. É.
0: Só em questão
2: de, de dados aí, hoje, 18% apenas da população tem uma reserva de emergência. Então, assim, não é ninguém, né? Ninguém. E outra tem. coisa que as pessoas também precisam entender, principalmente nossos colegas médicos, que conhecimento é um investimento, né? Então, eu falo isso muito, invistam em conhecimento, invistam porque às vezes a gente vai delegar, no meu caso, de investimentos, que alguém cuide do seu dinheiro e se você não tiver minimamente um senso crítico, para conversar de igual para o seu assessor, desculpa, talvez não seja o melhor produto para você. Então, invista em conhecimento, você vai ter frutos muito positivos, né, a longo prazo, curto e longo prazo, enfim.
0: Exato. Bem, Legal. É, outro, outro, outro dado interessante, né, pegando esse gancho, uh, soltaram uma pesquisa que as empresas brasileiras, em média, né, a duração de caixa que elas tinham para aguentar uh, era em média 27 dias. Então, isso é muito considerando muito. N tipo de empresas de diversos portes. Imagina ali no pequeno né, e no micro e empreendedor e eu acho que com certeza para alguns profissionais, acho que poderia ser até um pouco menos que isso, né? Então, Luciano, eu queria que você repetisse um, um ponto, só para ver se ficou claro, porque acho que essa informação é relevante. Você falou que, é, dentre aí as pessoas que você vem entrevistando, eles estão só com 30% da receita, é isso? Ou seja, 70% da receita, ela foi extinta temporariamente por conta disso, é isso?
1: Não, 70% dos meus entrevistados não têm como ah. como pagar um mês subsequente. Entendi. Eles não tem tá. reserva nenhuma.
0: Legal, Eles Não tem tá, reserva nenhuma converte um pouco para o número que a Lara falou. Isso é, isso é interessante. Sim. E o outro ponto que eu acho que vale frisar aqui, porque a gente tem notado isso muito em médico, então a Luciana falou, gente, mas acho que isso é muito importante, é o seguinte, tem muito médico que, às vezes, ele ainda não se tocou que o recebível que está caindo e pingando na conta dele agora é né, de uma janela de pagamento de um ciclo de 45, 60 dias atrás. E, e que Sim. a gente continuando, né, eu acho que é só que jamais criar, criar pânico, mas acho que fica aí um ponto de atenção para que vocês possam se programar por porque como você deixou de, de faturar né, consultas, procedimentos, pode ser aí que nos próximos, né, a, gente já, a gente já rodou um mês disso, então nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias, você tem um problema de caixa, e fluxo de caixa, a gente sente que ainda é uma metodologia, eu acho um conceito simples, mas que muita gente, às vezes, né, acaba não, não, não se aprofundando em cima, e isso é algo realmente muito, muito importante. E aí, nesse sentido, a gente já começa a ter umas perguntas é, interessantes. Qual a melhor estratégia para o momento? Uma redução total de custo? Reduzir, inclusive, o é, quadro de funcionários? Ou acha que, de repente, é o momento de pisar no acelerador, investir, se organizar, criar uma estrutura para crescer forte na volta? teremos um, eu não sei se ele quis dizer reboot, né, de de repente ter que começar do zero de novo, ou um rebote, e rebote, aí como um rebote, né? rebote. Eu, eu, eu interpreto, pô, beleza, você está tendo uma demanda que está sendo represada, uhum. a hora que voltar, realmente, todo mundo volta de uma vez, e aí você, você acaba faturando mais. Eu acho que é, talvez é. é mais nesse sentido.
2: De fato, vai existir um rebote da economia, né, mesmo porque é um pouco instintivo, né, nós estamos aprisionados e, de repente, vai ter vários tipos de rebote, tanto psicológicos, quanto sociais, quanto econômicos, né? Isso aí eu acho que é inerente. Em relação à pergunta do Otávio, muito bem colocada, eu acho que é o momento, agora, pensando em empresa, é, exatamente, definir o seu custo, o custo fixo, o seu fluxo de caixa, o que, é que você tem tentar, de fato, minimizar isso. Como você pode minimizar? Pega produtos é, online, produtos digitais, onde você pode, por exemplo, terceirizar... Terceirizar sua gestão financeira, através de um back de uma empresa, terceirizar seu agendamento, né, uma empresa online que faça um agendamento através de inteligência artificial. Então, hoje existem inúmeras plataformas, inúmeras empresas que estão com essas oportunidades e com um fim menor, porque, às vezes, um funcionário, infelizmente, ele tem um preço, né? Ele tem a parte tributária, contábil, que gera um gasto um pouco elevado, infelizmente. Eu acho que a gente tem que se adaptar, não é para ir para extremos. No entanto, é hora de rever todos os seus conceitos de empreendimento, de investimento, e agora é o momento.
1: É, Lara, é sobre sobre o, é o, o rebote da, da uhum. dos atendimentos, eu tenho um, uma opinião um pouquinho diversa, porque uhum. eu te falo da, da, da minha experiência dentro da Unimed Rio, no qual eu era coordenadora de autorização. Então, toda autorização passava pela minha cadeira. A gente viveu, eu vivi lá para é muito da, da crise de 2016, dentro da Unimed Rio. Então, o que, que, o que, que nesses momentos de crise acaba acontecendo? A gente acaba diminuindo é, O ser humano ele vai fazer de tudo para não ser demitido. A gente está no meio de uma crise econômica. Então, isso tem reflexo, sim, no, no, no atendimento de plano de saúde. Então, eu não acredito é, nem que vá ser o extremo, que ninguém mais vai, mas também não acredito que a gente vai ter um over daquele, de toda aquela demanda reprimida correndo para o pro, pro médico para fazer o que não fez. Se tudo der certo, daqui a quatro, cinco meses a gente volta para os parâmetros anteriores. Mas nesse momento inicial, a gente tem muito ainda, por exemplo, a gente tem 47 milhões de, de, de planos de saúde, é, de, de pessoas cobertas por planos de saúde. E 31 milhões desses 47 milhões são diretos ligados a empresas, então a gente está vivendo uma demissão em massa. Então, provavelmente, todo o setor de saúde que tinha cobertura vai sofrer também, sim, uma diminuição de, de público assistido. Então isso vai impactar no seu consultório, não tem dúvida, que tem uhum. vai ter gente que você tinha uma cirurgia pré-autorizada, nesse meio do Covid ele foi demitido, você não vai ter mais aquele paciente depois. A gente vai viver um mix de, de demanda reprimida, porque quem tiver uma, uma cirurgia eletiva ele vai fazer, mas também muita gente vai perder plano de saúde nesse meio do caminho. É, agora, sobre a pergunta, acho que do Otávio, né é um pouco mais complexo, Otávio. Se, se você tiver caixa, é o momento de você se organizar e, e meter pé no acelerador, porque a crise é uma oportunidade. Se você não tiver caixa, é o momento de você restringir, conversar, como a Lara falou, de, de vários, várias plataformas, inclusive a Medicinaia. A Medicina é totalmente gratuita para você fazer esse acompanhamento, essa gestão dos seus recebíveis. Então, você bota lá seus dados, os dados o input é totalmente é, automatizado, você não precisa ficar olhando se subiu, se não subiu, não tem que fazer nada, a gente já te mostra todos os, os seus as suas métricas mais métricas. importantes de atendimento e de faturamento. Então, é, aproveita esse momento para você se reestruturar e botar tudo em casa em ordem. Agora, se você tiver sobrando mesmo, a gente teve agora a isenção do IPI, que é Imposto de Produtos Importados. Então, se estiver hum. pensando em comprar algum maquinário, alguma coisa, agora é a hora.
0: Então, Legal. Tem... Uma outra pergunta interessante, e aí eu queria aqui, de repente, perguntar aqui para a doutora Lara, como negociar com o proprietário de imóveis os aluguéis? E aí ele pergunta também a respeito de algumas taxas. Tanto eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente... Percebe que alguns profissionais ainda não entendem o conceito e a importância né, dos custos fixos e dos custos variáveis para o negócio. Né? E aí, nesse momento, uh, você renegociar e cortar custo fixo é algo realmente muito importante. Então, olha, se puder explicar rapidinho esses dois, esse conceito e aí responder a, a pergunta do Pedro Cirilo, te agradeço.
2: Vou, vou simplificar trazendo para a vida pessoal, como se ele fosse uma pessoa física. O que, que são os seus custos fixos, por exemplo, Pedro? É, o seu aluguel, são contas que você sabe o valor que ela vai, o dia e o valor. Então, o seu aluguel, é, a sua faxineira, a sua, o seu honorário da sua contabilidade, que é, são custos que você todo mês sabe que vai ter aquilo. O que, que são custos variáveis? Né? Você tem, às vezes, o celular, falando de forma bem genuína, assim, o celular que vai alterar a sua energia, a sua gasolina, isso são custos variáveis que você consegue prever, mas não ter a certeza disso. Então, trazendo um pouco para a empresa, é exatamente isso. Você tem uma clínica, que você alugou, você tem o aluguel, você tem a sua folha de pagamento, você tem as plataformas que você utiliza, você tem a sua contabilidade, você tem o seu gestor financeiro, o seu administrativo, ali você consegue definir quais são os seus custos fixos, entendeu? Como você poderia fazer? Eu acho assim, é uma situação muito delicada que nós estamos, porque pensando também como esse proprietário, né, que precisa dessa renda e conta com esse aluguel, o que eu acho que seria mais sensato acho que você chegar aí tentar uma negociação, né, é, branda. Até a gente aprende isso no MBA, né, o BAT que se você tenta ir para os dois lados extremos e acha a linha do meio, isso é uma, uma, um método de negociação, né, uma técnica na verdade. Não é trate diretamente com seu proprietário e te, defina um modelo que fique interessante para os dois lados. Sempre seguindo um contrato, né? Então acho que é um modelo de é o momento de renegociar tudo, sim, de sentar, conversar e ajustar. Mas, principalmente, os custos variáveis é onde dá mais para mexer, por incrível que pareça. Às vezes, uns cortes pequenos dentro de uma clínica reduz o, o final. Então, por exemplo, é uma clínica de fisioterapia que tinha uma piscina aquecida. Quando a gente ver, era R$ 2 mil reais de custo só de, só dessa piscina. Então, se a piscina não está sendo utilizada porque não tem cliente, são coisas tão simples que a gente, às vezes, não tem noção. Então, você vai tentando reduzir o seu custo operacional ao máximo para tentar minimizar e melhorar o seu fluxo de caixa. Né? Então, medidas de formiguinha, no entanto, estratégicas, ao meu, ao meu ver. Se alguém quiser pontuar...
0: É, complementando, eu acho que esse, esse ponto é bem importante, né? Às vezes a gente não dá valor numa despesa pequenininha, então a gente fala, pô, mas isso aqui é micro, isso aqui é, na, é nada, não vai fazer diferenças no dia. Mas a hora que você entra numa estratégia de renegociação e começa a rever tudo, primeiro, você vai ver coisa que, se, que você é, às vezes pagava e nem estava utilizando, e, e aí isso não vai ajudar, não só agora, mas isso vai, vai perdurar. E outra, mesmo coisa, coisas pequenas, quando somadas, elas fazem uma boa diferença no final do dia. Né? Do ponto de vista de aluguel, de forma geral, está havendo, acho que uma grande solidariedade no mercado, né? bastante empatia, na verdade, eu acho que essa é a palavra, sempre um se colocando no lugar do outro, e todo mundo né, disposto a ceder aqui e ali, como você falou, é na verdade ninguém pode ceder muito, né, porque tá, tá difícil para todo mundo, e, e eu acho que talvez uma, uma saída aí é, é realmente tentar negociar o, o aluguel do ponto de vista, não de de repente né, se abster de pagar o aluguel, ou conseguir um desconto e que isso seja um abono, mas de repente propor, tá? beleza, falar pro, pro locatário ó, eu te pago 50%, os outros 50%, vamos esperar daqui dois meses e eu pulverizo esse pagamento desse 50% restante nos próximos seis aluguéis, enfim, eu ah. acho que esse tipo de coisa, a gente, a gente é, né, tem visto bastante flexibilidade, acho que de todo mundo a gente aqui na eClinic também né, estamos revendo custo renegociando as coisas, então eu acho que é, dá para tentar acomodar desse jeito. Luciano, Luciana, quer a, colocar algum, algum a, ponto Até mesmo, claro.
2: às vezes, quando um contrato estiver encerrando, você fala, olha, me dá um, um, um preço melhor que eu refaço o contrato, entendeu? Então, de mais seis meses, doze meses. Então, assim, é você sentar mesmo e ter uma conversa bem franca, porque do, todos os lados estão sofrendo.
0: Às vezes, para quem tem caixa, dependendo se o locatário estiver também numa, uma, numa situação caixa. que ele precisa de caixa e você tem caixa, propõe, é. cara, beleza, eu te adianto três meses de aluguel aqui, mas você me dá 10% de desconto. Também então, acho que é uma sim. forma de você otimizar por outro lado, né?
1: É, não, e falando muito da dinâmica de consultório, é, com certeza o custo variável que você tem aqueles pequenininhos no final, de, de grão em grão, você tem um volume grande, mas assim... No geral, chama a tua equipe, conversa com todo mundo, fala que está passando por um momento de crise, fala que isso é momentâneo, que você está fazendo um plano para daqui a dois, três meses. É, hoje em dia, o pessoal da Justiça do Trabalho não vê mais com maus olhos, a redução nesse momento de Covid, a redução de salários, então você pode fazer corte de 30% a 50% do salário é amparado legalmente e obviamente isso é, é conversa com seu contador. Hoje em dia você pode adiar impostos como o Simples, quem é Simples Nacional, você tem é, seis meses de isenção da parte federal do Simples Nacional e três meses da parte estadual e, e da parte municipal, então você vai ter no Simples quase três meses de isenção. E, e, e três meses é, com a metade, mais ou menos, desses impostos. Então você tem muita coisa aí para se atualizar e ver que dá para você contrair, se organizar e voltar a botar tudo em dia. O mais importante é, não é assim, vou reduzir, vou reduzir, vou reduzir e não sei o que eu vou fazer, não. Vou reduzir e como eu vou botar isso em dia em três, seis ou, ou, ou nove meses. O importante é esse momento de planejamento. Você não pode simplesmente achar que vai contrair, que você vai chegar para sua secretária, ela vou cortar o seu salário, ela vai ficar feliz, porque ela também precisa. Ela entende que, que o seu consultório não está recebendo ninguém, mas ela, ela tem as contas dela também. Mas, assim, trazer todo mundo para junto e falar, olha, isso é momentâneo, o Covid veio para mim como veio para você, estou fazendo um corte nesse momento, mas a projeção é que XYZ, a gente voltando esse nível de faturamento, ao número X de consultas, a gente volte ao seu salário normal, isso é uhum. muito importante, porque é uma pessoa que está, é a tua equipe está o tempo inteiro contigo, então não tem, não tem um jogo de eu tô sozinho planejando o futuro da minha clínica, não, tem que trazer todo mundo para dentro.
2: Uhum. Eu vi uma, um conceito legal que a, a palavra do momento é colaboração, né? Então todos temos que ser um pouco colaborativos, sim, né? Sim. E rever alguns valores. Felipe, eu tenho uma pergunta para você.
0: Claro, vamos lá. Eu
2: Quero ser a entrevistadora agora. Ah,
0: bom, não, mas o bate-bola é essa intenção, vamos lá, Lara.
2: Você que tem uma carteira de clientes relevante, assim, os, os nossos colegas médicos buscaram vocês, assim, com que de desespero. Ele, você tem esse contato? Como é que foi assim? Porque eu vi bastante coisas no seu blog, muito interessante sobre gestão, marketing médico. E acompanhando nas lives, mas como é que foi esse momento inicial dos nossos colegas médicos com os seus clientes no caso?
0: Legal. Bom, a princípio, né? Acho que quando tudo aconteceu era algo muito novo, então acho que os profissionais eles demoraram um tempo realmente para para cair a ficha. Mas a partir do momento que eu acho que deu a primeira semana, deu a segunda semana, a gente sentiu que realmente o pessoal começou a ficar um pouquinho mais mais ansioso, um pouquinho mais cauteloso. E aí nesse momento eles começaram a nos procurar para. É, pô, eu sempre consumo conteúdo, o que que eu faço e tudo mais. Então, inclusive, até a gente ter trazido um pouco dessa temática para a nossa sequência de lives foi exatamente por conta disso, porque a gente, a gente notou, do nosso ponto de vista, sempre tentando levar a educação, a gente sempre é, tentou mostrar alguns conteúdos e, e tentar educar. Em relação a essa questão de corte de custos fixos, tentar aproveitar os incentivos que, que a gente está tendo por parte do, do governo, tentar educar o ponto de fluxo de caixa, porque a gente também percebe que, às vezes, é só uma questão de ajuste de fluxo. Então, de repente, se você renegociar uma data de pagamento, tacar para frente, para trás, e isso casar melhor com o seu fluxo, dá certo. Então, a gente procurou educar nesse ponto a respeito da nossa plataforma, a gente está tentando apoiar alguns casos mais sérios em que, que o médico é, realmente está numa situação muito crítica, a gente está tá disposto, de novo, né, a negociar um pouquinho ali, dar uma flexibilizada no pagamento, obviamente, de novo, né, acho que está todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que se ajudar dentro do que pode, mas, ao mesmo tempo, a gente tem notado que os médicos estão vendo isso né, como um grande momento para parar, para refletir como é que está o dia a dia dele em relação à gestão e em relação à tecnologia, e parando para, se permitindo testar mais, se permitindo gastar tempo. Né? Então, uma coisa que a gente percebeu é que uh, o padrão de uso das nossas ferramentas financeiras, que é a parte da de gestão, ele tendeu a aumentar um pouco, porque ah. de fato Primeiro, o médico está com mais tempo, e segundo, ele está lançando despesa, está fazendo conta, está vendo como está o fluxo de caixa. E, de certa forma, uh Uh, tem algumas empresas de tecnologia, acho que em geral, né, gente? A economia deu uma estagnada, todo mundo é um momento de cautela, mas para a gente tem sido um, um excelente momento, um momento inclusive de crescimento, tá? Por dois motivos. Primeiro, que a gente está com a solução nossa de telemedicina, então, uh, nesse caso, a telemedicina ela é uma ferramenta que vem para ajudar. A gente tentou, a gente se preocupou ao máximo com os nossos clientes de tentar criar um modelo de precificação para esse para esse é, é. produto que não fosse um custo fixo. A gente inicialmente Inicialmente, quando a gente ia lançar a telemedicina, a gente ia cobrar um valor fixo pela ferramenta, mas a gente falou, gente, não faz sentido, o médico tá parado, né, ele já tá tendo que cortar custo fixo, a gente vai dar mais um custo fixo para ele, então a gente reformulou isso, e a gente, hoje, né, momentaneamente, não sei, talvez isso até perdure, a, o nosso módulo de telemedicina, ele foi lançado a, com um preço variável, na verdade, o um modelo de pay as you go, a gente uhum. cobra por consulta, ou seja, o médico, ele só vai ter aquela despesa, né, que, que é bem o conceito de custo variável, ele só tem aquela despesa se ele, de repente, está atendendo e, portanto, está recebendo. Então a gente também fez, fez isso para ajudar. E além da telemedicina, foi engraçado, a, a, o ritmo de contratações do iClinic em si, do prontuário, do iClinic Marketing, aumentou. Porque Ai, eu acho que está sendo o um momento que o médico para para refletir e fala cara, eu preciso trazer mais tecnologia para o meu dia a dia, eu preciso de repente cortar um custo que eu sei que se eu trouxer tecnologia eu consigo cortar aquele custo, eu consigo otimizar. Semana passada, por dois dias seguidos, a gente conseguiu bater um recorde histórico de vendas, né? De novas nossa, contas legal. ativadas. E aí, isso Eu resultou que a gente tivesse a melhor semana, a melhor semana da, da nossa história. Então, tem sido um momento interessante, e para a gente é muito gratificante saber assim, né, que a gente está conseguindo ajudar os médicos nesse, nesse momento. A proposta aqui é essa, né, gente? Conte com a gente, conte com a Savers, contem com a, com a, com a medicina. Eu acho que Sim. é bem isso. E aí, Luciana, queria te perguntar a respeito de crédito, né? A gente teve aí, recentemente, uma série de pacotes anunciados pelo governo, BNDES uhum. intervindo e tudo mais, com o intuito de, de gerar crédito para as empresas, e aí a clínica consultória não deixa de ser uma empresa. O, 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 a dificuldade é, a gente, o que a gente está sentindo é que, na verdade, esse dinheiro, esse capital, ele está tendo dificuldades de chegar na ponta, né? Você teve aí, no começo da crise, as grandes empresas correram para os bancos, as grandes empresas já mantinham relacionamentos com os bancos, os bancos liberaram muito dinheiro para essas empresas e aí agora ele está no momento de cautela e que ele tem dinheiro para emprestar, mas ele já emprestou muito para as grandes e aí ele fica com, com um pouco de receio para fazer o capital e o crédito chegar até o pequeno e até o médio. E aí, por outro lado, né, vocês têm uma plataforma que eu acho que facilita bastante essa antecipação de recebíveis, porque na verdade já é lastreado naquilo que o médico tem para receber, né? seja de repente das operadoras ou de transações que ele tem, ou até não sei se vocês também estão com outras ferramentas de crédito nesse momento, mesmo que seja não exclusivamente uma antecipação, até porque talvez o recebível ele não exista, a não ser que o cara tivesse parcelado algum procedimento por muito tempo. Então, como que você está enxergando isso e quais são as ferramentas de crédito para ajudar o médico nesse momento?
1: Realmente, a gente vê uma dificuldade muito grande dos bancos grandes olharem um consultório. O consultório ele vai ter um movimento de 100, 200 mil, isso é um consultório já um pouco mais robusto. E ele não enxerga, ele não vai conseguir ter o mesmo crédito do que uma via varejo, do que o uma, uma, uma grande, um grande grupo é, querendo ter acesso a crédito. O que você vê muito hoje em dia dentro do, de todo o sistema bancário é diminuição de juros, e aí você e, e ter de, de algum tipo de empréstimo que você tem. Isso é uma forma indireta daquele banco é, dar crédito para o mico e pequeno empresário. Mas é, isso é muito distinto do que, a, do que a gente da área de saúde precisa. A medicina ainda ela não faz empréstimo, o que a gente faz é, é antecipação de fatura médica e é um conceito bem distinto, é, eu sempre falo que assim, empréstimo é você não tem nada, você precisa trazer alguma coisa que não tem, antecipação não, é seu, a fatura está lá dentro do plano de saúde, a gente só está tá trazendo ela lá do, de 90 dias para frente para o dia de hoje, então é um conceito muito diferente e até é, na, na forma como você cobra em cima disso, o empréstimo geralmente é juros em cima de juros e quando você fala uma antecipação você está falando de um, é uma é uma PA, né você vai somando é. dia mais dia, então você não tem aquela progressão geométrica de juros, o que, que fica um pouco mais assustador. E principalmente a gente consegue ver o comportamento do teu perfil, qual é o teu perfil dentro das operadoras, a Medicinar é uma plataforma onde você bota login e senha de diversos planos de saúde, você consegue ver o resultado automatizado em um único lugar, você não precisa ir no plano A, plano B, plano C, plano D, plano Z, você vê, consegue ver tudo aquilo de uma forma consolidada, bem simples, bem intuitiva. É, a gente fez isso com input de vários médicos que tiveram ao longo da nossa jornada para olhar, e a gente te mostra exatamente o que você tem hoje, o que você tem para receber nos momentos futuros, e o que você tem de expectativa de glosa. A gente é bem limpo nessa solução, e da mesma forma como a gente tem um terminal de débito e crédito também, a gente te mostra, olha, você tem isso hoje, é, e tem aquilo ali para receber, tem 20, 30 mil reais para receber nos meses futuros. Isso é a melhor forma desse momento de você estar tá precisando de caixa, é, não tem burocracia, é, a gente é de longe uma, uma solução bem limpa em termos de, de taxação, então é, fica bem claro, bem, bem, bem fácil do, do médico olhar e ver, e ele escolhe, ele vê o que, que é melhor para ele. Se ele antecipar tudo, se antecipar um pedaço, se antecipar o cartão de crédito, se antecipar o plano de saúde, fica uma coisa bem intuitiva, de uma forma que ele consiga resolver aquele momento, mas aqui a gente está pensando é, em você ter um macro, é você olhar de uma forma que você consiga estruturar o seu negócio para o momento futuro, então a antecipação é, ela te serve para você não se endividar, você não compromete futuros créditos que você você possa vir solicitar de, do sistema bancário e você tá pegando uma produção que já é, su, já é sua. A gente tá com uma parceria é, que você consegue é, antecipar no momento de hoje a 2% ao mês. E é 2% final, não tem aquela história de eu vou não, adicionar mais taxa de abertura de crédito, mais isso, mais aquilo, não. Você tem é, é exatamente aquilo que a gente, a gente é muito transparente, a, a Medicinae tem como pilar a transparência, a gente fala que é isso, é isso que vai ser. Então, é, isso, é, obviamente, que faz parte do nosso roadmap como, como startup, a gente ter atrelar soluções de crédito mesmo é, futuramente. Mas no dia de hoje... Eu acho que é muito importante, é o mais inovador que você tem no mercado, que ninguém vai fazer isso da forma que a gente faz para você, que é te dar crédito em cima, te dar crédito não, te dar dinheiro em cima do que você já tem, que é o dinheiro seu. Não é, não é eu não estou tirando, não estou é, é, tirando aquilo ali da cartola e vou te dar uns um juros exorbitantes. Não, o dinheiro é seu e você só está trazendo para o dia de hoje para você conseguir ajustar o teu fluxo de caixa.
0: E falando ainda de crédito, né? a gente tem uma falha aí na, no entendimento desse conceito de crédito seja ele uma dívida que você levanta um empréstimo ou ou uma antecipação eu vejo a classe empreendedora brasileira não entendendo a fundo um pouco da diferença que tem dentro desses conceitos quando a gente fala de crédito porque uma coisa de repente é se tomar uma dívida né realmente para pagar as despesas do seu dia a dia porque você está querendo viajar para o exterior ou porque você tem um hábito de consumo de restaurante muito alto e aí você, você vai de repente ali se endividando a hora que você vê você não consegue amortizar aquilo aí você precisa levantar um crédito para pagar aquilo é isso tá longe de ser saudável é realmente uma prática Sim. não recomendável mas por outro lado né quando a gente pensa é, em negócio pensa em, em investimento até pegando aquela pergunta pô será que agora é a hora de eu pisar no acelerador do ponto de vista né de empresa né quando você é, se alavanca tomando uma dívida para investir nesse negócio, seja né, investindo numa reforma da clínica, seja investindo na aquisição de, de equipamento, essa questão de tomar esse crédito ele ele pode ser algo extremamente saudável né então hum. apesar de você pagar um juros na verdade está sendo um investimento e a gente percebe que inclusive os médicos né às vezes não entendem isso então eu, eu, eu faço questão de pontuar isso porque Sim. tem um pouco desse tabu a respeito de crédito crédito isso isso, isso é, é não é saudável realmente em boa parte não é isso é perigosíssimo Sim. Você entra numa, numa roda ali sem fim de juro em cima de juro mas se bem planejado e encarado como uma ótica para investimentos que vão te, que, te gerar um retorno futuro né, que supere aquelas taxas de juros aquele custo total da operação isso pode ser feito, isso pode gerar Bem, bastante sim. resultado
1: é. Concordo plenamente, Felipe. E assim, o que o, o, o médico ele precisa ter uma ideia é quando você tem uma, uma um conceito de crédito complicado é porque provavelmente você está misturando a tua conta pessoal Sim. com a tua Sim. conta de PJ, o que é muito é. comum. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer algum diagnóstico, vai conversar com algum médico, é falar assim, olha só, separa tudo o que é pessoa física da pessoa jurídica, porque são entidades totalmente distintas e você tem que ver onde é que está o buraco. Porque às vezes você está habituado a cobrir com a pessoa jurídica o teu rombo exatamente, da pessoa física. Exatamente. E aí quando você olha você vê que você tá enrolado nos dois lugares, porque você mistura tudo, é, você emite nota na pessoa jurídica, mas recebe uma conta de pessoa física. Olha, eu já vi cada coisa dentro de consultório, que é bem complicado. Mas não é incomum, isso é muito não, comum. Não, não é incomum, é muito comum, é muito comum a gente pegar isso dentro é, da Medicinae. Mas assim, é, são conceitos, como o Felipe falou, realmente, é, você tá ah, pegando o empréstimo para investir a coisa mais saudável se aquilo ali for bem planejado e você tiver exatamente. um retorno em cima daquele investimento exatamente. agora empréstimo para cobrir rombos de fluxo de caixas ou de, de, de planejamento mal feito esse é esse o cuidado Perigoso. que o médico tem
2: que ter exatamente porque acontece muitas empresas não, não tem esse planejamento na empresa médica porque a gente realmente não sabe como fazer e é muito comum isso, Luciano, muito o médico achar, ele fala, ah, tanto, quando vê ele não tem nada, porque, né, tem, tampa buraco, tampa buraco, e aí ele, quando ele vê o tanto, que ele acha que é tanto, foi embora, porque não tem a mínima educação financeira, não tem a mínima noção de nada. E um, um médico empreendedor de sucesso, o que, que ele precisa ser? Ele precisa ser... Uma pessoa física de sucesso ter um mindset muito progressivo na, nesse quesito e minimamente uma educação financeira, porque senão ele vai se enrolar completamente e, e aí vira uma bola de neve de fato.
0: Lara, a gente está falando aqui de uma ponta que é o crédito, né? Agora vamos falar da outra ponta, né? Vamos falar de investimento que é exatamente o contrário, né? Tem, tem o médico. Aqueles que têm um bom planejamento, possivelmente, nessa hora, ele está capitalizado, ele acumulou um patrimônio. Quem não acumulou, acho que depois né, dessas orientações, era que começar a estudar, vai conseguir se reorganizar e começar a acumular um capital. E aí, como que o médico, ele, que, o que ele faz, para tá, na verdade, o oposto disso. Né? Ao invés de ter que tomar dívida, ele colocar o capital para trabalhar por ele e, e começar ah. a render ali, e principalmente considerando um, um cenário que, beleza, né, quando a gente tinha um cenário aí de selic a 14,5%, se, se aplicava numa renda fixa, né, rendia ah, quase 15% ao ano só de deixar o dinheiro parado ali, era uma situação um pouco mais cômoda, o médico às vezes até um pouco sem tempo e sem saco para isso, ia no gerente do banco, o gerente do banco empurrava um produto ali para ele, ele aplicava e beleza, né, é, tinha uma rentabilidade bacana. Sempre poderia ser otimizada, mas beleza, estava razoável, vamos dizer assim. Agora não, né? Taxa de juros despencou, a gente tem uma Selic aí, talvez até o final do ano, a 3,5%, fala-se até menos. E aí, o que fazer com esse capital? Onde aplicar? Eu vi um post no seu Instagram hoje, você já você falava, tinha até uns ovinhos, cada um numa cesta, falava de, de diversificação, enfim. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso aí.
2: É, exatamente. Eu acho que a gente viveu em 2019 agora, uma, uma big... Euforia, né? Então foi fácil entrar para a bolsa, foi fácil ver seu dinheirinho rentabilizando, virando algo e todo mundo foi para renda variável, ainda mais com a queda da Selic, então é meio proporcional, foi para os fundos imobiliários, dividendos. E aí veio a crise, agora, meus alunos desesperados, assim, né? Meu Deus, o que que eu faço? Perdi tanto, perdi tanto, aí eu, dá vontade de chacoalhar. Falei, não é longo prazo. Por que, que você está desesperado, ser humano? Mas, assim, brin brincadeiras à parte, é o seguinte. Para investir, minimamente, a gente tem que respeitar alguns conceitos. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, é definir o seu perfil de investidor. Não adianta você... Toda vez que a gente abre uma conta na corretora, tem aquelas perguntas, né, que é a switchability, para definir qual é o seu perfil. Você não pode mentir, ali é o seu momento mais importante. Você tem que aceitar que você é conservador, ou moderado, ou agressivo. Porque se você vai brincar de ser agressivo numa crise, você vai se desesperar. E aí vai, vai pela manada, vende e perde muito mais. Se você considerar que você é conservador, saiba que vai render menos, mas você vai ter uma segurança e uma estabilidade. Né? Então, paralelo à definição do seu perfil de investidor, que isso é muito importante, as pessoas não dão valor nisso, mas isso é muito importante, você tem que entender minimamente o macroambiente. Macro e aí eu pego muito no pé dos meus colegas médicos. É, médico que só a medicina sabe nada sabe, né? Aquela, aquela velha frase que todos já ouvimos. Então, se a gente não tiver o mínimo de zelo, de entender qual que é o contexto que nós estamos, um pouco da macroeconomia, dos players de saúde, principalmente, que é algo que a gente precisa entender, a gente não consegue também montar uma carteira inteligente que vá trazer uma rentabilidade a longo prazo. Então, você tem o perfil do investidor, você tem o conceito básico mesmo de macroambiente, e aí a gente vai diversificar, né? A diversificação que foi hoje até o post, é... enfim, eu, eu sou muito teórica, então eu fui atrás dessa teoria, né? Quem é que foi, que falou que é bom diversificar? Quem que comprovou? E de fato existe a teoria, a, a, uma teoria que foi um Nobel de Economia, e foi comprovado matematicamente que a diversificação minimiza riscos. Então, assim... Coloque renda variável, coloque renda, renda fixa, fundos mobiliários, debêntures, Tem inúmeros produtos financeiros, né? Se você definir todos esses três passos, que para mim é o mais importante, você consegue aportar. Hoje quem está com dinheiro, né? Que tem dinheiro para investir, vamos dar um exemplo exemplo prático. Quem for agressivo, eu acho que está um excelente momento para aportar. Com
1: certeza.
2: Né? Então assim tem empresas boas. Que vai voltar e é isso que é importante empresa boa ela vai ela continua a ser boa você Tem que comprar o valor você não tem que preocupar com o preço ali porque ela vai ter né, uma, uma ao longo prazo você pega a curva está sempre em ascendente apesar dos das baixas né e se você quiser arriscar um pouquinho mais você vai para uma microcaps e aí também segura o coração porque vai do céu ao inferno em um minuto então de, tem que definir isso os fundos imobiliários hoje fundos de shopping, então vão sofrer um pouquinho mais, né, eu acho que até maio aí a gente tem um contexto muito delicado para quem é do varejo, então, e acho que é inevitável, no entanto, você tem as lives corporativas, os fundos de papéis, que aí você também começa a diversificar os seus produtos financeiros, se você é um pouquinho mais conservador, você tem debêntures, você tem CDBs, né, enfim, para colocar até sua reserva de emergência, então, assim, não é tão simples quanto parece, porém, você consegue hoje com as informações que tem na internet, lá no Savers, é, eu posto muito, eu tenho muito cuidado com os meus posts, eu tenho muito cuidado com a informação que eu levo para os meus clientes, porque pode parecer fácil, assim, mas você tem que entender esses três steps, ao meu ver, seu perfil, a macroeconomia e diversifique. E aí segue a vida pensando no longo prazo. O que é longo prazo? Cinco e dez anos, não é cinco meses. Entendeu? O pessoal Legal. Tem que ficar de trade e ser médico. Então, complica. Show
0: eu acho bola. que até Vamos um pouco sacar.
2: moda,
1: né, Lara? Todo, é. eu, tenho, eu tenho vários grupos de amigos, não, porque eu investi nisso, eu investi naquilo e agora tem muita gente chorando. Chorando, é. exato. Exatamente é. isso, mas assim, e já escutei também de um, de um grande amigo meu, que ele falou que o mais importante, e grande amigo meu e sócio, né, ele falou que o mais importante é você realmente tra traçar o perfil do investidor, que isso aí é o, é o crucial, é você descobrir quem você é, né, e tem muita gente que quer ser ultra agressivo é, na, na, nos ganhos, mas é super conservador na perda. Então você tem que falar assim, meu filho, quem você é de verdade.
0: E eu acho assim também, né, gente, procurar uma boa assessoria, né? Então, às vezes os profissionais estão aprendendo agora, estão se familiarizando com os produtos de investimento, ou uh, não, não tem tempo, por mais que às vezes agora esteja tendo tempo para isso mas enfim, é, tomar cuidado um pouco com o tipo de assessoria, porque infelizmente a gente né, a, a, isso acontece sempre acaba tendo, às vezes, muita muita gente oportunista que acaba não agregando então, buscar a referência a respeito de assessores, falar com colegas que é, já tem uma relação estabelecida de confiança com os assessores faz tempo, que tem colhido resultado, independente né, de, do, do momento, porque a gente tava né, no que a gente chama de bull market, né, para quem não conhece o bull market é, representa o, o touro ali, que é dar chifrada ah. para cima, né ou seja, o mercado estava indo numa, numa toada que era para cima, para cima, para cima, para cima, cima. E aí, gente, qualquer, qualquer assessor, qualquer é, pessoa que, que tentava assessorar era fácil né, fazer, ter um rendimento uh, relativamente ok, bom e tal. Mas agora o cenário mudou, então realmente precisa-se de assessorias e pessoas muito competentes para ajudar. Eu acho que nesse, nesse sentido. Olha, uh, eu, eu, eu daria uma
1: dica, Felipe, que é procure uma pessoa de investimento como você vai procurar um médico para você. Né? Ah, a gente boa. que é médico, a gente vai sempre procurar o um melhor, a gente faz pesquisa e vê a formação e vê tudo e eu acho que investimento é a mesma coisa. Ah,
2: exatamente, Legal. dois pontos, né retomando, então para você ter minimamente uma conversa com o seu assessor, você tem que conhecer o mínimo, então procure um pouco, investir em conhecimento, enfim, inúmeros conteúdos, livros, e outra coisa que essa é exatamente uma dor, Felipe, que eu percebi nesses nove meses aí de empresa bem recente. Uhum. É, eu fazia toda essa parte de educação do meu cliente quando individualizado, uhum. ajudava. Eu não tenho skills e nem certificação para montar uma carteira de investimentos. Mas aí uhum. eu pensei e falava para eles: ó, vai pro seu assessor e volta para mim para contar o que que ele tá fazendo, né? Para ver qual que é a veracidade dos produtos e a a índole, talvez, né? Certo. E aí, se, sentindo essa dor, começo agora numa necessidade de montar uma estrutura de realmente gestão financeira, gestão de carteira. Então, acho que é um legal. próximo passo, muito breve aí, ou fazer uma parceria forte com alguma corretora na qual eu confio, né, nos assessores. Então, acho que é o próximo passo da Savers aí.
0: Que bacana, que legal, show de bola. Legal. Né? Gente, eu vou responder uma pergunta aqui é, a respeito de telemedicina. Né? O Flávio falou, o problema da telemedicina esbarra nos convênios. Praticamente todos obrigam que passe a carteirinha no leitor para liberar a consulta e efetuar o pagamento. O que fazer nesse, nesse sentido? Né? Então, Flávio, é, concordo com você né? e, e vamos lembrar que essa questão da telemedicina é algo muito novo. Então, a gente está num período de adaptação Uh, tanto do ponto de vista das ferramentas de telemedicina, para de uma forma automática já tentar checar a legibilidade fazer autorização e tudo mais e quanto as operadoras também eu não sei sim. se essa informação já chegou até você, mas semana passada a, a própria MS soltou né, uma nota técnica e nela ela fala exatamente que a, a, as, as operadoras elas nesse momento né, têm por regulação que fazer isso sim e aí na nossa experiência a gente já a gente tem notado Algumas operadoras já sendo bem flexíveis no ponto de vista né, de autorizar e faturar, principalmente consulta. tá? Então, tem muita operadora que está aceitando que o paciente tire uma foto da carteirinha, passe ali para sua equipe, para você, e aí você é, faça o upload dessa imagem no portal ou mande através de algum canal da operadora. Então, isso já está começando a ser flexibilizado e, e eu acho que a tendência é que daqui em diante só, só melhore isso.
1: Muitas operadoras elas têm um autorizador, isso é muito do meu skill já de... de você de, 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 de operador, é. É. Mas o que, que acontece? Você, no momento que não tem o autorizador, liga para a operadora, pede que o código de cobrança vai ser o mesmo que o código de consulta. Está lá na regulamentação da ANS. Não vai ter um código novo dizendo que é telemedicina. Você liga para a operadora, dá os dados de cartão desse desse cliente que você vai atender e pede o código de autorização daquela consulta. E junto, no faturamento, eu estou aconselhando a todos os meus colegas a fazerem isso é pede para o cliente de próprio punho dizendo que se submeteu uma consulta de telemedicina no dia tal, do horário tal, com o doutor fulano de tal, o número de carteirinha dele e assine. E você e tira uma foto e te manda pelo WhatsApp. Você imprime aquilo ali e junta com o teu faturamento, porque aí com uma senha de autorização e com essa carta de próprio punho do cliente Oi. fica um pouquinho mais complicado, porque é... é é o processo mais certo de, de, de você tentar fazer isso autorizando. Eu conversei com várias operadoras, é a MIL, Sul América já estão com o processo de telemedicina já um pouco mais estruturados. Caixa está, é, para todos os credenciados dela, já está liberando. Tá o Mint o também, fiquei sabendo Omint, que tá flexível. A Care Plus também já está fazendo isso. A Unimed Rio está lançando essa semana um, um manual para o cooperado fase de orientação de telemedicina. Então, as grandes operadoras estão conseguindo já se mover. mas se a sua operadora não for nenhuma dessas, eu te recomendo a tentar falar com ela, falar que você tem demanda, falar que você está é, é, recebendo as necessidades desses clientes e como você vai proceder com o faturamento. De preferência, manda um e-mail para a área do, do credenciamento ou para a área do cooperado, é, aí é o relacionamento que você tem com cada operadora.
0: Boa, Luciana, deu uma dica, dica de um milhão ah. de dólares aí.
1: <risos>
0: gente, para quem não sabe, a Luciana tem mais de 15 anos de experiência na saúde suplementar, vivendo lá da operadora, né, Luciana? Então, acho que é. uh, fala com bastante propriedade aí, que, que, que bacana. Acho que vai ajudar bastante o pessoal aí. Gente, muito bacana o papo. Acho que se deixar, a gente vai aqui, sei lá até que horas... Foi muito bacana o papo com vocês espero que talvez a gente tenha a oportunidade de fazer né, mais isso, repetir mais conversas como essa. Eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o convite e se dedicado um tempinho para estar tá trazendo isso aqui para o pessoal. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta muito bacana do Fábio Souza. É o seguinte, boa noite. Quais as principais lições em termos de gestão financeira que essa crise deixará para a classe médica? pode falar bom Não, eu acho
2: que é exatamente o resumo da nossa conversa hoje, né? Acho que a principal lição, no meu ponto de vista, é a necessidade de você ter uma reserva de imprevistos. Gente, isso tem que existir, isso tem que ser medular. Não tem como você dar passos sem ter essa segurança, né? Então, acho que é a primeira lição, no meu ponto de vista. O segundo é você também garantir um controle, você tem que ter noção né, do seu custo operacional do seu, dos seus gastos fixos então tenha noção do que você tem em mãos, né, para onde você vai amanhã, qual é a sua folha de pagamento, você tem que ter isso organizado né? e de novo eu reforço que existem mil plataformas é, Mil, mil prestações de serviço, assim, a gente faz dessa forma lá na, na HB Gestão, faz o back-office, e é muito legal quando é, os relatórios saem, o médico fala, ah, eu gasto isso, o médico empreendedor, né? Então, tenha noção do seu fluxo de caixa, do seu folha de pagamento, todos os seus custos volume operacionais. volume de
0: glosa, né, é, gente. a gente vê médico. Você tem glosa? Ah, acho que eu tenho. Quantos por cento? Exato. Não sei. Não, não sei. Sabe. Não isso sabe, é super
2: não comum. Então, assim, contrata pessoas exatamente que saibam fazer e, e um dia no mês, senta com, com ele e fala, ah, aqui tá seu relatório, e a gente explica. Então, assim, começa a ficar um pouco mais amplo, né, a sua gestão empresarial como um todo e você consegue consolidar e até mesmo replicar esse modelo de negócio para uma, uma filial, uma franquia, quem sabe, né? A gente nunca sabe, até
0: o céu é o limite, né? A gente pode Boa. ir... E até porque é, pegando eu... o, o, ponto, o ponto lá no começo, desculpa Luciano aquela coisa, né, o médico no, no, no fundo né, é, é, a princípio ele trabalha em termos da produtividade né? então no fundo ele está vendendo a hora dele e essa hora dele tem o um limite, o dia dele tem 24 horas e além do trabalho ele precisa gerenciar isso com a família com, né? precisa dormir, precisa descansar precisa do lazer, então a, o jeito de de repente você se alavancar em cima disso é acho que organizando primeiro né, a sua gestão financeira e aí começar a expandir e aí colocar uma estrutura maior para que isso te rentabilize melhor com a equipe e, e, e por aí vai, né? expandindo outros Mercados, outros procedimentos. É, eu acho que é bem isso. A Luciana. É,
1: eu. Eu concluiria tudo isso que a gente conversou aqui em seis passos, que é, primeiro, liste suas receitas e suas dívidas, colocando a data de entrada de cada uma. aqui. Isso é muito importante para a gente ter aquela teoria do fluxo de caixa, para a gente conseguir se organizar melhor. ver o que pode ser cortado, veja o que pode ser renegociado. Se você tiver algum investimento, veja se pode cobrir os débitos que você tem em algum, algum lugar. Veja a possibilidade de antecipar receitas. É, em último caso, o, 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 os empréstimos pessoais, e aí você avalia o teu momento. É, fuja do cheque especial, pelo amor hum. de Deus. E do roca... Rotativo do cartão nem existe. Eu, não, eu, eu falo que um médico não pode estar tá no rotativo do cartão, porque não isso é, é a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento. E o mais importante de tudo é organiz... organização, 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 organização. A gente não tem outra saída nesse momento que não seja se organizar. Então, é, dentro de tudo que a gente falou aqui, eu acho que são esses seis passos que a gente consegue é, concluir e ajudar e, obviamente, buscar ajuda. E, Felipe, para completar, eu queria dizer que a Medicinae hoje está lançando o link de pagamento para todos os nossos clientes. É, que então, bacana. você manda esse link para quando você é, ajuda muito na telemedicina, a gente tem um, um link que você pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, então é, isso ajuda nesse momento. A Legal. gente não está repassando custo nenhum para o nosso cliente, porque foi uma, a forma que a gente está ajudando, não só na consultoria gratuita, mas também otimizando essas novas formas de atendimento. Então, e, e última coisinha que eu ainda lembrei agora das operadoras de saúde. É, operadoras de saúde tem algumas que são seguradoras Mesmo que você seja um referenciado Aquele cliente ele pode ser atendido De forma particular e ele pede o reembolso Depois reembolso. Veja se o seu cliente ele é beneficiário De alguma seguradora E se for beneficiário de uma seguradora Você pode é, é, cobrar ele e ele depois pede o reembolso eu acho que Show é isso de bola. que a gente tem para resumir.
0: Legal, vamos até indicar essa questão do link de pagamento para os nossos clientes, que ah, eu pode. acho que é, é bem, bem pertinente. Gente, super legal, mais uma vez, obrigado. E eu queria deixar uma mensagem em nome de nós três aqui, né? esses três negócios: a iClinic, quando o assunto é tecnologia para o médico, a, a e é quando o assunto é a questão de pagamento, de antecipação de, de recebível, e, e a Savers, quando o assunto é educação financeira, planejamento de investimento. Uh, a gente acha que de uma maneira muito genuína essas três empresas existem uh, com o objetivo de empoderar e ajudar vocês aí no dia a dia. Então a gente quer realmente ser parceira, por isso que a gente está uh, tentando trazer conteúdo para ajudá-los e o que vocês precisarem podem contar com a gente. Meninas, muito obrigado. Uma, uma muito boa noite. Muito obrigada
1: pelo convite, Oi, obrigada eu, pela eu. companhia, Lara. Beijos, Você prazer. Vai estar aí para ajudar quem precisar. Tá bom? Show de bola. E vamos Parabéns. ver se a gente
0: marca um o segundo, um segundo round aí para aprofundar ainda mais nos sistemas. Tá certo? Calma, eu te muito obrigado, gente. Um beijo. Beijo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Termina aqui esse episódio do podcast da eClinic. Se você gostou, continue acompanhando nossas redes sociais. Para conhecer mais sobre eClinic, os links estão na descrição desse episódio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá.